0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第八集，高考即将来临，大家都在努力的学习。我逃课去玩电动时，见到了天森的女朋友。她高挑漂亮，穿名贵的服饰，谈吐得体。我推着赛车经过他们身边的时候，天森叫住我。我回过头，女孩子平淡友好的对我说：“你好，我是杏子。”我点头，落荒而逃。也许我还不知道如何面对好兄弟的女朋友，至少没有这样的准备。我以为兄弟。就是一起交女朋友，一起成长，一起老去。落单只能让人无所适从。我在逃跑的途中可以想象得出他的木讷和他女朋友的嘲笑。我至少应该点点头，伸出右手与他的女朋友握握手，说声“幸会”，经常听他提起你，这人很漂亮之类的话。现在的我总结，那个时候果然是太年轻。嗯。果然是太年轻啊！陶子仙没有拿到我的稿子之前，就开始向周围的人大力推荐我了。但是他给我定位很好，就是行吟少年、游记作家、游记作家。在他吹捧我的时候，也是他拿到保送某重点大学中文系资格的时候。他百无聊赖，想成为一个经纪人，想在他毕业之前做出一点成绩来，于是每天过来找我。希望能够尽快拿到我的书稿，帮我把书出了。一次两次，我以为他在骗我；三次四次，我以为我自己在做梦；五次六次，我以为他在做梦；七次八次，我决定向老师请假。谷小美阻止了我，她说：“我这种病人好死不如赖活着，万一真出了本书，对人间没有怀念之后，立刻撒手而去，那他怎么办？”嗯，我觉得很有道理。连谷小美自己也没有想到，他们会一个一个的离开。是我对学校更加没有兴趣。古小美可以降分去学美术了，田森据说也可以转学进保送了。我坐在操场的栏杆上，独自晒太阳，晃荡着双腿，阳光照得我看不清方向。远处的篮球场有人运动。那些拼抢的声音陆续传到我的耳中，这些都不是生活的理由，都不是。我跳下来，拍拍身上的灰。从那一刻开始，我似乎学会了为自己做决定。我回到教室，开始看课本，虽然看不懂，但是我已经决定，既然大家都在做，我又凭什么抵触？自以为人家犯傻，真是没有必要。被自己看不起的人看不起，不如选择自宫。这是我最后的思想总结。果然，我在课堂上提出弱智问题的时候，遭到了众人的嘲笑，老师也觉得惊奇。但是这有什么关系呢？离开这个学校，无论是被开除还是毕业，就谁也不认识谁了。那些和我有些渊源的人都走了，这里没有朋友。家里奶奶还在一遍一遍重复的看着《还珠格格》，我只能自己选择了。不过很多事情不是自己预料的那样，所谓“虎落平阳被犬欺”，就是这个道理。刚下课，班主任就过来找我，劈头就问：“王小旭，你是不是想在课堂上捣乱？有同学反映你什么都不懂，还扰乱课堂秩序。我”我我能说什么呢？我可以想象到其他人的模样，这又能去怪谁呢？只怪自己成绩不好，问出个 cosine 三度的 c o s i n 是怎么发音的这种问题。嗯，想来想去，也还是自己的错。陶子仙铁定保送，为了监督我能够尽快完成他任经纪人的第一本书，于是他学着天森那样申请了换班机来陪我，简直就是阴魂不散。那个时候我只有爱憎，倒还不怎么坏。上课不是睡觉就是做自己的事情，绝对不会去打扰别人。不比上大学的时候。昨天上课谭明明在睡觉，老师没发现。正好有一段时间教室里很安静，同学们都在埋头看书。我和白小莫就把睡觉那家伙摇醒，说：“哎，快起来，快起来，老师叫你到黑板上做题。”本来这个老师平时也有这个习惯，加上谭明明睡得昏昏沉沉的，一听一下就醒了，噌的站起来就往讲台上冲，冲上去抓起粉笔，又不知道要做什么题，但又不好意思问，怕挨骂，就用粉笔在黑板上假装思考，然后乱写。老师和所有的同学都惊奇地盯着他。然后谭明明被送到学校医院，每天可以24小时想睡就睡。连睡了一个星期，出院的时候，他整个人已经肿了起来。当然，我和陶子谦做同桌的时候还是高中，我还不敢这样去捉弄同学。每天他就督促我写文章，我呢也是三天打鱼两天晒网，间隔着问他一些奇奇怪怪的问题。后来才发现，陶子谦什么都会。他之所以能够保送大学，真的不仅是因为他身上的各种光环。而是他被训练出了严密的、独特的逻辑思维。陶子先问：“形容一个女人美丽怎么说？”我回答：“嗯，她和仙女一样漂亮。”陶子先批评：“你怎么知道仙女漂亮？”啊？陶子先又问：“那理想是什么？”我回答：“嗯，理想就是不可实现的，永远美好的。”陶子先批评我。理想是可以得到的，现实的，物质的。涛子先问：“那爱是什么？”我回答：“爱是唯一，是一个人对另外一个人最好最大的感情。”涛子先批评我：“猪，爱是基摩人，爱斯基摩人，你没有听说过吗？”嘿嘿嘿嘿。就这样，我和陶子谦每天在斗法中共同进步。陶子谦和我认识的人都不一样，至少从他身上，我看到了之前从来没有看见过的东西。是什么？我说不上来。总之，不算好看的他，至少有一种很特别的气质在他身上，并且感染着我。在老师拿着高中生在我们班大肆宣扬上面有陶子谦的专访时，我明显可以感觉到他的优越感。但是他从来不会轻易放弃任何一个决定。一个决绝的人是不会被生活赶上的，这是我后来明白的一个道理。就在我踏入大学校门的那一刻，突然觉得肚子很痛，蹲在门口，迟迟不能站起来。我蹲在地上看阳光，那些高中时候的往事就这样被尘封了。我有点不甘心，但是，要不被生活赶上。就要活得决绝。天森生,生日那天，我坐在课桌上左思右想，最后还是决定去帮他庆生。自从上次见到这个兔崽子和他那个像太阳一样的女朋友之后，就再也没有联系过他了。我不能承受一个朝夕相处的好兄弟突然被人抢走，而且输在一个女人手里。一是怪自己太不争气，二是感叹天森太没定力。我们还不大，真的没有必要就这么谈婚论嫁。中午放学之后，我去市区的皮革店选了一块上好的皮革，决定给天森做一条皮带。这块皮革是小店的镇店宝。天森斗殴以来的口头禅一直是：“拿皮革店的上好皮革做成一条皮带，抽死你！”说完就冲上去给别人两巴掌。事后他总是不忘对我说：“小旭，等我过生日的时候，你一定要送我。”啊。我点头应承下来。老板，我要你们皮革店上好的皮革做成一条皮带，我要那个大的环扣。我想做一条皮带，不仅天生竖着好看，打起架来也可以防身。下午我翘课，一直守着皮带完成，刚好一米，不长不短，泛着威武的皮光，一头是闪着钢铁冷气的环扣。我自己拿着刻刀，在环扣下方端端正正刻下“小旭送天森”。我兴高采烈的准备去找天森，就看见天森和他女朋友进来了。三个人用缄默打招呼。天森的女朋友要店员把那块上好的皮革拿出来，裁点出一米，要做一条皮带。你、你们？迎着我疑惑的目光，天森说：“女朋友想送他一条皮带。”满足他的愿望，我有一点失落。与他们告别之后，走在马路上，差点被车撞死。想来就这样死有点不值得。再看看手里的皮带，想着可以送给谁，哼，送谁都不合适。上面不该刻天森跟我的名字。于是我又跑回去，看着天森和女友在选铁环。我把手里的纸袋交到天森手上。说了句“生日快乐”，就走开了。我可以想象得到他的惊讶，于是欢快的大步走开。经过一家蛋糕店的时候，我买了一小块生日蛋糕，上面要售货员帮我写“祝天森生日快乐”，然后付了八块钱，两口就吃光了它，还喝下一瓶牛奶。第二天，天森就抛弃了他的小女友。骑着一辆崭新的赛车过来找我，正是中午放学的时间，我一个人逛荡逛荡就出了校门，看见天森在抽烟、收烟、递烟，整个一流氓。然后我看见他系着那根可以把人抽死的皮带，我又多了一份强烈的鄙视。嘿，不要脸的人！天森把赛车骑过来，说是要请我吃饭，为庆祝他的生日。我和他走到市内的最大一家米粉店，心里落下一块石头。早知道就是吃米粉，根本不需要多加猜测。我点了一碗最贵的， 1 8元。老板说里面放了一头猪那么多的猪肉，我笑了笑。老板很幽默，而且不流俗。和每次一过生日就要吃长寿面，并且还要我陪着一起吃米粉的天森来说，老板真的很不流俗了。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。在我生活的这个城市，有很多区，除去学校不说的话，谁都有谁的地盘。十五六岁的孩子一半认了大哥，虽然身在这样的江湖没那么威风，却也让我充满了向往，向往纯粹的集体生活，男女之间透彻。不像同桌之间的装模作样，虽然心思一直没有放在上面，但还是有初中的哥哥姐姐给我扛着，和这个假模假式的江湖多少脱不了干系，所以一直相安无事。学校门口隔三差五发生斗殴，看着有一点恐怖。我不是一个胆小的人，所以该过还是过；同样，我也不是多管闲事的人，所以从来不会在现场停留。想来那个时候的形势是有一点恐怖，有一点白色氛围，感染着每一个人。那些心怀鬼胎的人用“义气”两个字把大家拉到高中校门口，用自己的气势压倒每一个人。我对他们总是冷眼旁观，然后鄙弃着走掉，如同不喜欢天森那些黑压压的朋友一样。我对这样的集众有些期待，但不可求。直立行走。不能真正证明自己是人，还需要语言和劳动。每天上课下课证实不了自己的存在，只能选择其他的方式去证明。我突然想起，似乎很久都没有去过电邮厅了，想起来有一点手痒。没有古小美的消遣，没有天森的逃课，我立刻又恢复了以往的神色和气宇轩昂。小旭的名字开始名震江湖。被各位大哥的女朋友们纷纷认作弟弟，在一群女人之间练习格斗游戏的技术。对于游戏，我还是一样的心狠手辣，仿佛旁边就是天森，我的任何举动都在告诉他，我是无敌，是神，是古代战无不胜的骑士。我双眼对着屏幕和美女，机械的做着各种动作。我像幼苗一样生活在安定当中，漩涡之下。冷漠是唯一的面部表情，除了冷漠，我不知道还要摆出什么样的深情来掩饰自己的尴尬心理和憧憬。隔壁的隔壁的隔壁区里有天森，依然孤独潇洒的生活和斗殴，乘着这帮追星少男少女的朝拜或者敬仰的虚拟英雄，我们自然还是好兄弟。抽烟喝酒他是不让我沾边的，带我去他看的场子。像少爷一样的进出，似乎和我隔得有距离。场子里什么人都有，他要我上台跳舞。我年少无知，站上台去，一切肢体诠释有时比语言有更好的效果。天森站在台下微笑，像迎风摇曳的白杨木。于是我跳下去，他搂着我自豪地说：“还记得那个叫妖精的人吗？”不记得了，真是贱骨头。被人打了还装糊涂，哦，嘿，想起来了，怎么了？他带我到门口垃圾的角落，暗红的暧昧，有人在流血，抽搐的身体让我不想证明他究竟是谁。你怎么遇见他的？我问。伤害我们的人，一辈子也逃不了。伤害我们的人，一辈子也逃不了。我反复玩味这句话，天森难以琢磨的语气，似乎永远是一个预言。天森刚从美国回来的时候，我被隔壁兄弟学校的人欺负，于是势单力薄的我去找一个叫妖精的人谈判，转了半天没有找到人，刚准备放弃，却在校门口被他叫来的三十几个人群殴。整个事件就是这样，没有自己的地盘。被天森看作一生的耻辱，于是他发誓要混出头。跪在地上的我们十指相对，待妖精的人群散去，才互相搀扶着回家。现在天森报了仇，实现了自己的宣言，保护了我，就等着保送大学了。他问我准备好了上大学吗？我抓抓杂乱的头发，只吾半天，说不出话来。后来的日子就过得悲快。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。